0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a Chutzpah Chilensis nuevamente. Mi nombre es Gabriel, como ya saben. Eh, Sivan probablemente se va a integrar en, durante el programa, eh, tuvo algunos problemas técnicos, así que bienvenidos de vuelta. Eh, estamos yo, está nuestro querido Hernán. Hernán, ¿cómo estás?
2: Estoy con sentimientos encontrados, porque por un lado bien por el, el, el descanso del Shabbat y la alegría de la fiesta, digamos, ¿no? eh, Y por el otro lado un poco triste porque vi hace unas horas eh, en las redes sobre la muerte de Patricio Mas, un poeta, cantante, eh, importante en la cultura chilena y alguien que yo siempre admiro muchísimo en, en diferentes roles y me afectó la verdad, pero ahí, como te decía, entre, en el dilema entre la sí, alegría de sí. la fiesta y la tristeza.
1: La primera vez que, que vi a, a Patricio Mans en vivo tenía seguramente 12 años y, y el cautivo de Tiltil me mató
2: la voz que él tenía para los, sí. para los eh, la, las personas que nos escuchan y no lo conocen, se la recomiendo mucho porque es una, una voz muy muy potente y muy santía que es como imposible no comprometerte con lo, la, la, lo que él dice además su poética era muy fuerte lograba esa cosa como de, 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 de que lo escuchaba y te daba como escalofrío
1: Sí, no, era muy. Eh, sí, o sea, jugaba mucho con el, el, la emocionalidad de la música. Increíble. Pero bueno, eh, los años pasan y así la, son las reglas naturales de la vida, ¿no? Así es, así es. Van, van, muriendo los, van muriendo los héroes, pero seguimos adelante. Eh, bueno, en este capítulo tenemos un invitado muy especial, un amigo personal, amigo de la casa. Eh, el señor Ariel Borotzaner, que es eh, fundador de la Federación de Estudiantes Judíos de Chile, fundador de la Federación de Estudiantes Judíos Latinoamericanos, eh, y eh, ha sido vicepresidente del Consejo Chileno Israelí, Federación Sionista en Chile, en fin, un, un activista de esos que, que, que lo ves, en, que, que, que puede seguir la trayectoria, o sea, yo me acuerdo que el, el primer video que vi de Ariel, fue un debate en, si no me equivoco, en la red. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contento eh, de estar acá en el programa y especialmente en Hagim, en Israel. Muy emocionante.
1: Bueno, llegaste hace, hace pocos meses... De hecho, tuvimos ahí una, una operación de, de inteligencia para, para liberar a Ariel del, de la cuarentena. Eh, pero la verdad es que a mí, yo siempre pensé que en algún momento te iba a venir, pero nunca supe cuándo, porque tú estuviste entre Chile, Mex, México, y finalmente decidiste venir. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué te hizo decir ya? ¿Es hora? agarro las maletas y me voy a Israel.
3: Mm, bueno, en mi caso, creo que es más entendible que siempre quise estar en Israel, siempre lo vi como un objetivo, pero tomar la decisión y venir, creo que no, eh, se me había hecho más fácil postergarlo, eh, también yo creo que habían ciertos sí. miedos asociados, de todas maneras no una decisión fácil conociendo un poco qué, qué es lo que implicaba, después de haber vivido aquí eh, casi dos años, hace, hace ya más de una década, eh, sa sabía lo que significaba y sabía que era algo que quería hacer, pero pensé que a lo mejor lo quería hacer en otra etapa de mi vida, a lo mejor con, con familia o con eh, o retirarme aquí. Eh, bueno, es una larga historia, pero yo creo que me, me motivó finalmente tomar la decisión creo que, para bien y para mal el, el COVID. Yo creo que fue lo que me ayudó a decir: como bueno, este es el momento.
2: Oye, Ariel, eh, mira, sabes que eh, yo reconozco que la idea de traerte hoy día fue mía porque eh, a, me da la impresión de que no eres el único joven chileno destacado que ha hecho Alia en el último tiempo. Conozco por lo menos dos más que son amigos tuyos, La Sara y la chica Smirnau. Smirnau eh, eh, y, eh, y, y, me, y cuando los lo, lo vi, eh, pensé que quizá corresponda más allá que un hecho personal, más allá de una sesión personal, quizá hay una cosa, como tú dices, de contexto histórico que está empujando a los jóvenes chilenos eh, a venirse para acá. ¿Crees que hay algo así o es eh, fantasía mía?
3: Eh, bueno, yo creo que seguro el contexto nacional en Chile es particularmente destacable. Eh, Andy, Andrés, como estás mencionando, hizo alía justo antes del COVID, y Laura sí, claro. estaba viviendo en Colombia y yo estaba viviendo en, en México realmente. Pero, pero sí, sí creo que hay, hay, una, hay una correlación directa. Y lo, lo, bueno, como le acá, estoy estudiando en el Ulpan Sion en Jerusalén, y puedo ver también la, la gente que ha llegado conmigo, o sea, hay un récord de latinoamericanos en el Ulpan, algo que por lo menos la gente que trabaja ahí nunca había visto que hubieran más latinos que rusos o, o no sé, gente de otros países. Realmente es un fenómeno interesante.
2: ¿Viste? Yo te dije, Gabriel, que algo estaba pasando. Algo estaba pasando, ¿eh? Claro, mi impresión era que era más local, no, no tenía esta información de que era un fenómeno final de Sudamérica, eh, pero eso, y además que son, como no son, no, no son eh, Olimp cualquiera, digamos, son Olimp que han activado en, en el mucho tiempo, y que hoy día son quizá más relevantes que antes, o sea... Eh, hoy, eh, hoy en la tarde estaba realizando eh, una ceremonia que se hizo en Chile, la Fila, la Medina, que es algo que se ha hecho, cuantos Unos 10 años se haciendo en Chile, eh, donde se invita a autoridades nacionales y va el presidente, obviamente autoridades de la comunidad. Y me llamaba mucho la atención eh, que había como un cierto distanciamiento, a pesar de que era un, como que se sentaba mucho en la cosa judía y prácticamente ninguna mención hacia Israel. Cuando, por el contrario, mi impresión es que los jóvenes eh, judíos, chilenos, hoy día se sienten más comprometidos con Israel que nunca. Lo vemos en esta oleada de jóvenes que están viniendo hacia el ejército, o que están viniendo en programas diversos. Eh, entonces me parecía eh, como lógico que, que vinieran hacia acá. O sea, si no encuentran la forma de de llenar su sionismo allá, eh, este es el lugar. Y en ese sentido me pareció que podía haber una explicación. ¿No crees tú, Gabriel? Hay algo? Yo, 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 yo,
1: yo, yo creo que sí, o sea, hay, un, hay, hay algo ahí, o sea, es una. Muy, bueno, hoy día que todo es digital también, o sea, la. la la influencia no, no llega de un lugar, digamos, necesariamente local. Y eso, en eso yo creo que eh, el, el trabajo, digamos, pro-sionista, el trabajo sionista que, que hemos realizado desde acá, y no solamente nosotros, sino que hay, un, hay varias organizaciones que están activando en español, desde Israel o desde otros países, que al final eh, se, se construye una especie de globalización del, de la narrativa y de la, del activismo. Yo creo que eso también es un factor importante a, a tomar en cuenta. Eh, y cuando, como bien decías, cuando no se pueden llenar esos vacíos en, en casa, o sea, tienes la, la relación con una entidad o con otra eh, pasa por una pantalla, de todas formas. ¿Entiendes? No sé si me hago entender el punto.
2: No, la verdad no te entiendo. <risa> Sí, pero,
1: pero no, a lo, a lo que voy es que la relación con las instituciones en los últimos años, y sobre todo acentuado por la pandemia, ha hecho que eh, todo sea por vía digital. Entonces la, la correlación o la relación que tú puedes tener con una organización o la influencia que puedes recibir de una organización u otra ya no está determinada tan, digamos, eh, claramente eh, por la distancia física. ¿Me hago entender ahora? Sí, sí, sí. Eh, entonces, no, bueno,
2: más bueno. O menos. Oye, pero Ariel, eh, 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 otra pregunta para ti. El, el, eh, tú hablaste en un momento que eh, Tuviste acá y viniste y tú ves algunas problemáticas. ¿Cuáles son esas problemáticas que, o esos miedos que, que tú tenías de venir a Israel? ¿A qué nos referimos concretamente? Como para darme la idea de cuáles son los peros para un joven chileno de venir a Israel. Aparte o sea, de la ¿cómo? Interpol. <risa> <risa>
3: eh, bueno, respecto a las dificultades de, de irse a, vivir a Israel, bueno, yo creo que son muchas. Como irse a vivir a cualquier país, y especialmente a otro con el cual no no, no, no tienes el mismo lenguaje. O sea, para mí irme a vivir a México no es lo mismo que venir a vivir a Israel, sin duda. O sea, hay una barrera idiosincrática mucho más grande. Y, una, y la barrera idiomática creo que es la más importante. Pero... Pero, pero ¿no? tú
2: estuviste acá dos años. ¿Aún así no lo sentiste así? ¿O lo sientes todavía tan distante?
3: O sea, o sea creo que fue lo que más me costó en un principio. Pero más allá de eso, es, es la... O sea, incluso manejando el idioma, nunca es tu lengua materna. Pero... Y también le idiosincrasia la, la vida es muy distinta. O sea, la, la construcción de la sociedad, cómo funciona el país... Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas dentro de lo que estamos acostumbrados, en cierta forma, a vivir en la, en la diáspora.
2: Oye, ¿y el grupo de amigos que tú tenías en Chile o la gente del de corte de edad, digamos, hay más gente? ¿Tienes como un grupo, un colectivo un, que te acoja? O, o, o en la zona geográfica donde estás, no hay muchos.
3: Eh, acá en Israel te refieres. Sí. Israel?
2: sí, sí, acá en Israel, acá en Israel, claro. ¿Por qué, te pregunto, ¿Por qué te pregunto? Porque por ejemplo con Gabriel nosotros somos de Viña y somos prácticamente una secta entonces, <ríe> entonces nos apoyamos unos a otros independientemente de la generación como que venimos todos del mismo lugar y nos visitamos y somos amigos y los niños son amigos entonces no es entre comillas más fácil porque tienes como un grupo de apoyo sos como una pequeña familia extendida pero los lo de Santiago siempre también ha sido un un misterio. Claro, o sea nosotros
1: decimos, eh, ¿cómo se llama la salida de cancha? Entonces tenemos idioma claro. propio incluso.
2: Tenemos un idioma propio, claro. <risa> un dialecto. Es
1: que, mira, la verdad
3: no te podría dar una respuesta contundente todavía, yo dos meses y medio recién acá, eh, pero yo afortunadamente conozco creo que bastante gente aquí en Israel. Eh, chilenos, latinos, de, de, de todos lados. No sé, creo que de todas maneras el mundo judío es bastante chico. No
1: sí, no le no falta de amigo este.
2: No le falta de amigo. Sí, pues yo pensaba con, toda la, con todas las organizaciones en las que ha participado debe efectivamente conocer mucha gente. Oye, ¿y cuáles son tus planes para el futuro acá? Futuro cercano, mediano,
3: bueno, eh, no pretendo seguir dedicándome al derecho, o por lo menos no en la mayor parte de mi tiempo, eh, pero sí me importa mucho perfeccionar el lenguaje, así que pretendo darme un tiempo para estudiar eh, hebreo y posteriormente eh, voy a intentar hacer un MBA, pero en hebreo. Creo que eso es un objetivo en, en sí ¿En mismo. ¿Derivar
2: del derecho a otra área? Sí, sí, acá. creo...
3: No, no voy a ir al high-tech, pero creo que me gustaría profundizar un poco más mis conocimientos financieros,
1: un poco más de negocio.
2: Ah, mira tú. Sí, porque
1: aquí... Cosa seria. Sí. O sea, estudiar, estudiar en hebreo una carrera de finanzas debe ser, o sea...
2: Pero debe ser más fácil que leyes, porque leyes... Que sí que... No, Entonces, que no, porque... Trabajáis con el idioma y además son otras leyes. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que
1: hay un tema: que todos los conceptos que quizás tú tenías integrado son, tienen otro nombre. Es una, una cosa muy loca. Pasa con varias carreras. O sea, por ejemplo, lo, 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 en química. ¿Tú que todos los elementos químicos tienen otro nombre? No, no, es el, no se usa el nombre de inglés, digamos,
2: hebreo. No, 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 no me lo sabía en español, no me lo a Imagínate,
1: o... pues, Entonces, si tú no, sabes que, que CL, tú, ¿cachai? Que es cloro, lo que sea, capaz que no sea, no, no me acuerdo, pero en, en hebreo se dice de otra forma, ¿cachai? Entonces... ¿Cloro se
2: dice cloro? ¿Cómo se dice cloro? ¿Cloro se dice cloro? No, no. ¿Cómo que no? Se dice,
1: no, no, por eso te digo, pero los elementos tienen nombres muy distintos, eso es un... A mí me sorprendió cuando lo, lo, abre, lo Ahora, aprendí.
3: No voy a... estoy en casa de mi tía, eh, que es de México, es mexicana, y solía como hace 30 años, y estudió química acá. Ahora trabaja en un laboratorio, y estudió en hebreo. Yo lo encuentro, pero súper dotada, maestra por haberlo logrado. Y dice que sí, que fue difícil, pero... Se puede, uh, todo se puede. Eso es algo que, que aprendí la vez pasada que estuve aquí. Que que Oye, el, el,
2: el hebreo no es tan fa, no es tan difícil. O sea, yo encuentro lejos mucho más difícil el árabe. pero el, el, Porque el hebreo tiene, de alguna manera, la lógica sintáctica del, del, de los la lenguas latinas. Pero el árabe, por ejemplo, no. ¿sí? El árabe, no sé, que le faltan letras. O sea, como, o sea, no sé, no, 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 eh, no hay O, entonces no hay O, ni hay P. Entonces, por ejemplo, yo que soy López, era Lufas Hasta él, yo <risa> los mataba, por lo menos no podían decirme nombres porque no, quedaban confundido, porque no no, tienen, no tenían lío, ni la O ni la P. Entonces yo era Hernán, que ya con eso les costaba, y era Lufas Lufas. Entonces no, árabe no, pero el, el hebreo no es tan, tan sí. claro, que, claro que ser abogado en hebreo debe ser mucho más, más difícil, ahí sí, ahí sí te creo que es más complicado.
3: O sea, el día que llegue a corregir un contrato en hebreo, me va a sentir muy, muy satisfecho conmigo mismo. Claro. <risa>
2: yo ¡Oye! yo estoy, estoy haciendo eso
1: esta semana, no está, no está en Perú.
2: Ariel, y en términos ideológicos, tú que eres una persona como que, que creaste eh, referente sionista. sionistas, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué significa para ti esta como realización de estar en, en Israel? O sea, ¿es realmente lo que un sionista había convencido, había pensado, eh, te llena espiritualmente, crees que, que la, toda la propaganda que hiciste durante años, ¿Te sirvió?
3: ¿Te la creíste? ¿Se realizó? Eh, sí, absolutamente. Nada, nada que decir. La verdad que me siento en casa. O sea, me, después de haber vagado un par de años por el mundo, últimamente eh, venir a Israel me siento en el lugar que en, el, eh, en el que me siento más más parte. De, me, me identifico más con la sociedad israelí. Mira, tú,
2: yo, yo cuando era chico, yo no era sionista para nada, yo era todo contrario, yo era socialista. Entonces, eh, nunca tuve esta fantasía de venirme para acá, y de hecho yo vine acá los, por los que no por el ideal sionista. Sin embargo, apenas me bajé el avión, sentí lo que tú dices, exactamente, estaba en el hogar, con mucha comodidad. Y no habiendo crecido en, realmente en el, en el contenido de la propaganda sionista, sí tuve al final la experiencia de realización. Y, y mi pregunta iba porque también con una historia personal que en esos años me llamó mucha atención lo fácil que uno accedía a los políticos. Me tocó conocer por casualidad a un, a un ministro de Estado y él me dijo una frase que siempre se me quedó grabada, que era que ojalá Israel no te defraude Y la verdad que yo tampoco me he sentido nunca defraudado a Israel A pesar de todas las cosas raras que pasan en este país no, Siempre me he me, me, me sentido orgulloso de él eh, sí, Y por eso me pone contento escucharte Así que eh, me pone más contento que escuchar a Gabriel que
1: puro no, no, yo no, yo no me quejo tanto. Nada. Yo no me quejo tanto. No, pero mira, ya, a ver, yo, yo, yo quiero estar un poquito al vamos a poner un poquito de tabasco en la mesa. No sé qué, qué picante es tu favorito, eh, Ariel. Así que aquí Las la tema... partes
3: de todas maneras. Ya, vamos, vamos a ponerle un poquito.
1: Eh, ¿Cómo evaluarías tú la evolución? De las organizaciones de juveniles sionistas en Latinoamérica y en específico en Chile
2: hoy día? Opa, tu preguntita.
1: Chan, chan, chan.
3: Mira, eh, te mentiría si te dijera que estoy al tanto como lo estuve hace cinco años, por ejemplo. No, 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 no le doy el mismo seguimiento. Especialmente a Chile, que no, no, no está viviendo ahí. Pero bueno, sin duda, el, lo que es fácil decir al respecto es que el corona afectó enormemente. O sea, el, el, la forma de hacer comunidad en todo sentido, en México, en Chile, no. se, se, de todas maneras se reestructuró y se adaptó dentro de lo que se pudo, pero eh, sin duda fue se vio muy afectado. No es lo mismo... Eh, ir a una fiesta de gay en persona que, que tener un Zoom en ningún caso. O sea, no, 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 nunca lo vas a poder reemplazar. El, el poder ir a la sinagoga ir a Yamil Noraim que, que el tener una reunión con cinco personas en tu casa. O sea, la pandemia eh, creo, que, creo que dañó mucho la vida comunitaria en la diáspora. Creo que también eso, en cierto sentido, creo que también ayudó a ver el manejo que tuvo Israel. Lo orgulloso que me hizo sentir estando en la diáspora y sentir que estaba en un país en el cual no me, no me genera la confianza en las decisiones de salud pública que estaba tomando en México y en Chile, creo que también me, me, me fortaleció la idea de, volviendo atrás, de hacer de realidad. Pero independiente de eso, creo que no, no creo que varió mucho la, el, la realidad de la, de la juventud
1: judía en los últimos 10 años. O sea, varió al nivel de, 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 digamos, de ser de, de víctima de ataques directos de, de BDS, por ejemplo, en las universidades. O sea, hubo un incremento sustancial de, de, de no solamente de, de acciones pro BDS, sino que de campaña. Eh, se involucraron las, las federaciones de estudiantes generales, ya no eran facciones. Eh, específicamente palestina, sino que las generales ya estaban, digamos, acopladas a este modelo en, en algunas universidades. Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, sí se puede hacer una, una evaluación un poco de, de cómo, cómo, qué es lo que viviste tú y qué es lo que pasó después. Um...
3: Está bien, eh, sí, sí, sin duda. Eso, bueno, claro, en el caso más específico de Chile, porque es una realidad, una realidad muy particular de, de la juventud, juventud chilena, no, no es tan común en otros países de Latinoamérica el tener que confrontarse a esa realidad en, la, en las universidades. Pero sí, yo creo que hubo un aumento, pero creo que, creo que ha sido un proceso que ha decantado en eso. No, no creo que fue un aumento... Eh, exacerbado yo, yo creo que la, eh, el concepto de BDS no estaba tan eh, tan bien acuñado no, 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 no era tan popular o no, no, so, no me acuerdo si incluso se mencionaba en ese momento como tal, dentro del activismo palestino, pero era enorme, incluyendo en ese momento o sea, a lo mejor no era BDS como tal pero, me no acuerdo una exposición de eh, creo que en el 2011 cuando recién partimos con los de, en la de en la Casa Central de la Universidad Católica como está la Facultad de Medicina de Derecho, de, creo que de Periodismo también, o, o Audiovisual no, no me acuerdo bien hicieron una campaña comparativa en, en, de imágenes entre la SOA, entre el Holocausto y la ocupación israelí como ese paralelo de fotografías y trajeron, me acuerdo también, a a este, eh, que, eh, ¿cómo se llama este? Eh, que hace cómic como caricaturista de Latouf, un antisemita ah, famosísimo sí. Sí, 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 sí. brasileño que, que bueno vino a hacer, hacer caricaturas antisemitas a la universidad, a hacer una exposición
1: la Tuf, ah, la Tuf, de hecho ganó un concurso iraní como por la mejor caricatura de lo, burlándose de la, de la Shoah, de hecho ¿sí? como que sí, sí. Es, es,
3: es.
1: fue nombrado tercer, eh, ese año fue nombrado el tercer antisemita más importante del mundo y también se burló de eso eh, generó todo un tema con Bolsonaro y él, prácticamente fueron sus caricaturas las que vincularon a, a Bolsonaro con Israel eh, como objetivo político en ese sentido eh, bueno, obviamente a las reuniones cuando tenía uno ayudaron, pero, pero <ríe> eh, un, un trabajo político ahí importante. Eh, bueno, Ariel, te queremos dar las gracias por habernos acompañado. Oye, este pero bloque. que se
2: quede, que se quede. ¿Qué se quede? No oh, sé, sí, que se quede. Ya, pues.
1: Yo, yo, no yo tiene nada que hacer, ya, no ya, tiene ya. nada que hacer. Ah, <ríe> está, bueno, entonces. Bueno, en el siguiente bloque vamos a conversar. Se lo adelantamos, ¿no? Le adelantamos, damos spoiler. Explica,
2: explícale eso, sí, vos, de qué vamos a hablar.
1: Porque si no... no, pero la gente está escuchando, la gente, le damos spoiler sí, a la sí. gente, ¿no?
2: Sí,
3: sí. A ver vamos si tengo hablar... algo para comentar, si no, a lo mejor me
1: ah, oye. No no, 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 no. En segundo bloque vamos a hablar de los primeros 100 días de gobierno. Yo creo que, que es interesante que estés porque tú llegaste a vivir en, est en este nuevo gobierno. O sea, yo. Llegué hace 10 años Y lo único que conocí era gobierno de Netanyahu
2: Nada Yo más. llegué hasta el 98 Y prácticamente lo único que conocí también fue Netanyahu Así que no, no
1: Pero bueno, yo creo que vale la pena y Vamos a comentar sobre eso Así que, amigos Como dice Iván siempre Los invitamos a Hacerse un té, un café Ya está empezando a hacer más calor en Latinoamérica Así que quizás una cervecita No haría mal eh, y volvemos en el segundo bloque de Hutzpah pachilensis.
0: He vuelto, he vuelto para el segundo bloque, yo sé que me estaban echando de menos, eh, alcancé a escuchar eh, por ahí que Gabriel lo está invitando a tomarse una cervecita, eh, espero que se la hayan tomado. Amigos, vamos a seguir con el segundo bloque de Hutzpah Chilensis. Y eh, bueno, tenemos un tema bien interesante ahora para, para discutir, porque esta semana se cumplieron los primeros 100 días de, de gobierno eh, acá en Israel, un gobierno que hay que decir que al principio pensaban que la coalición se iba a caer eh, al tiro, ¿no?, o sea, nadie pensó que, que iba a resistir, que iba a aguantar tanta diferencia dentro de del de gabinete. Yo tengo que decir que pensé que no iba a durar mucho. Nunca pensamos que iban a entregar un... Yo, no, yo nunca pensé que iban a entregar un presupuesto. Nunca. Ese sí que le tenía cero fe. Ah, ah. Pero la verdad es que ha sorprendido para bien y, y todo el manejo que han tenido, no solamente con la pandemia, porque creo que ya eh, va mucho más allá de eso. O sea, todo lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas diplomáticas de Israel con el resto de los países, me ha sorprendido para bien, hay que decirlo cuando las cosas son buenas hay que decirla es re fácil criticar eh, hay que reconocer que, que se ha hecho muy buen trabajo en ese sentido, todo lo que tiene que ver también digamos con el tema de seguridad todo lo que, o sea, han pasado muchas cosas y creo que ahora vamos a hacer un análisis de, de los puntos más importantes, te pido Gabriel que vayas a sacar el queque del horno eh, por mientras eh, que hablamos que, del gobierno. El que
1: el que, el que, que la PID, es ¿cierto?
0: Claro, el que que pa la PID porque para los que no están escuchando hay un dicho en Chile que dice que cuando uno le, ¿cómo dice?, le tira muchas flores a alguien, es como, bueno, hazle un queque hazle, hazle una torta. Entonces yo molesto a Gabriel con eso, que le, que él, le encantaría hacerle una torta y a irla a ti. En fin, eh, eh, puntos importantes de los primeros 100 días, a mi parecer, y después ustedes obviamente complementarán, como ya dije, eh, creo que es un, en, en tema corona obviamente, creo que es un gran logro, a pesar de la cantidad de contagios que tenemos, eh, está bajando, ahora está mirando, está bajando la positividad y los casos en sí, aunque las personas que están conectadas al respirador han subido y la mayoría son gente no vacunada, ¿ok? Eso también hay que decirlo. Eh, el hecho de que no se haya ido a cuarentena, que el país siga abierto y que se haya también priorizado el tema de la, de la economía y el tema de la educación, eh, intentando que el país siga adelante, eh, y no con una tasa de, de, de... Como habíamos hablado la vez pasada, ¿se acuerdan? Que cuando empezaron las clases el año pasado se dispararon los casos y ahora no pasó, se mantuvieron estables. Creo que ha sido un buen manejo en ese sentido. Eh, el tema de la campaña de vacunación de la tercera dosis creo que ha sido muy positivo. Eh, eh, para mí también, como dije antes, destacar el tema diplomático. yo y Lo hemos hablado hartas veces. O sea, Gaby Eskenazi, el ex ministro de Relaciones Exteriores, no sé si viajó en toda su cadencia la mitad de lo que, de lo que viajó la pida ahora en 100 días. Eh, creo que esos son puntos súper, súper importantes en la parte diplomática. Eh, obviamente que hay cosas que, que, que todavía faltan, como el tema interno con, con la sociedad árabe, que, que cada día hay más violencia, y hemos visto en las noticias que hay muchas muertes también. Pero creo que, que de a poco se, se van mostrando que, que están... Más estables, no sé si están de acuerdo conmigo.
1: Eh, bueno, sí, yo estuve hace pocos días en el evento de, de los 100 días de, de gobierno eh, de parte de Ayatid. Eh, la verdad es que sí, el tema eh, de la sociedad árabe salió muy... Eh, recurrentemente, de hecho en la ronda de preguntas hacia la PIT directamente uh -huh. eh, una de las preguntas vino de un representante druso digamos era gente del público, no es que estaba arreglado ni nada, sino que el tipo el primero en levantarse en levantar la mano fue un, un druso que hablaba sobre las dificultades dentro de la sociedad drusa y ¿sabes que me llamó mucho la atención? El, el manejo político de las problemáticas porque aquí, por ejemplo yo les puedo contar dentro de ella a ti. las cosas se manejan con representantes civiles de las distintas áreas que informan al partido y digamos hablan con los javeres para avanzar ciertas cosas, entonces por ejemplo habló este, esta, este tipo de druso, presentó una problemática de una localidad, inmediatamente en vivo la le dice al asistente que vaya a tomar los datos y le entrega un documento etcétera, lo mismo pasó con la siguiente persona que habló fue una chica de una de un, de una ciudad árabe en el norte que era profesora de hebreo y hablaba sobre, por ejemplo, dificultades de la sociedad árabe-israelí de en que no todos los niños aprenden hebreo a un nivel de, digamos, de fluidez que les permita llegar a, 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 al mundo laboral en un 100%. Uh -huh. Entonces, qué sé yo, son problemáticas que tú ves que... Bueno, de, de el te voy a cortar un poco la
2: propaganda de rápido
1: porque, no, no, estoy contando cosas que... No, vino, porque,
2: no, 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 mira, la realidad no ha sido tan así, porque voy a tener memoria porque uno, si bien es cierto, ha sido en general, concuerdo con Sivan, que ha, ha sorprendido la capacidad de conciliar, de sacar presupuesto, que se veía con lo imposible, el tema específico, los árabes, eh, no lo han hecho bien, porque se ha desatado en las ciudades. Eh, problemas de violencia graves, o sea, no se han desatado simplemente no lo han podido controlar a pesar de que destinaron un presupuesto grande al tema de los asuntos árabes en general y, el, y pusieron un par de personalidades eh, como ASUR eh, que, que claro, son muy llamativas pero para efectos del, del día a día de los árabes, nada ha cambiado o sea, al contrario, ellos sienten que hay una, están en una situación de infección total eh, eh, la violencia en, 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 en sus ciudades y en sus barrios es muy grande eh, o la cantidad de muertos que hay es eh, realmente vergonzosa eh, y eh, la, PIT no ha, la PIT y Venice, digamos eh, hasta ahora en ese punto específico eh, mala nota yo lo
0: Está mal Mira. debe con eso todavía Mira,
2: totalmente en, en, totalmente en, en,
3: en... En defensa. Yo te quería preguntar tu opinión eh, respecto al, ma al manejo del gobierno actual con, con los palestinos. ¿Cómo sabes, ¿Qué te parece, cómo se ha manejado el tema del conflicto, las relaciones con la Autoridad Nacional Palestina? Y, y con Irán también, ¿cómo se ha manejado el acuerdo? Nuclear bueno, el lunes,
0: el, el lunes Bennett va a la ONU. Y, y ya avisó que no va a hablar con, con ¿cómo dice?, con cartulinas con dibujos de bomba. Eso lo dijeron así <risa> textual en WINET, te juro, te juro, lo leí, ¿ya? Eh, dijo que no va a haber ni cartulina, su, su vocero dijo no va a haber ni cartulina, ni, ¿cómo dijo? Como todo lo que hace Netanyahu cuando va a la ONU, digamos. Okay. Eh, así que vamos a ver qué es lo que va a decir. Ahora, hay que ver, porque ni siquiera Estados Unidos sabe qué es lo que van a hacer con Irán como que no han hablado ni siquiera del, del tratado, digamos, cómo lo van a manejar. Así que vamos a ver que... Lo, yo estoy muy atenta a lo que va a decir Bennett el lunes con respecto a Irán. Con respecto a los palestinos está muy rara la cosa, porque por un lado Gantz, por primera vez, después de no sé cuánto tiempo, se reunió con Abbas, ¿hace cuánto fue esto? ¿Hace un par de semanas? Eh, y esto no había pasado hace mucho, mucho tiempo, que digamos las autoridades... Se, se sienten bilateralmente sin ningún tipo de intermediarios, digamos. Y eso le molestó tanto a los palestinos como a las facciones de derecha. Eh, los palestinos también alegaron que para qué Abbas se sentaba con Benny Gantz. Sí. Pero también hay un par de, de acuerdos, temas presupuestarios. Pero el hecho de que se hayan sentado, yo creo que es un gran avance. Pero ya dijeron que no, por ahora no van a contemplar la creación de un Estado palestino. Lo dijeron. Sí, eso
1: es verdad, pero bueno, por ejemplo... Yo el acuerdo... creo que es oportunismo
3: de ambas partes, no más en la situación económica por la que está pasando la Autoridad Nacional Palestina. De, es que yo y que yo al creo final que hay es... un plan más allá, o sea, el tema
1: tenía tener A Egipto metido
3: también. A mí me parece que el también. plan es, es mantener el status quo.
1: Seguramente. No lo sé, ¿eh? hace, hace también un par de semanas... Eh... De hecho, la PIDA anunció un plan a, la, digamos, a largo plazo para Gaza, con, eh, digamos, con, eh, eh, junto a Egipto y, y la autoridad palestina, eh, en la que se plantean incentivos económicos importantes para la franja de Gaza, apertura, e eh, incluso la construcción de un puerto, si no me equivoco.
2: Oye, te voy a cortar de Ah, te voy a cortar de nuevo, Gabriel, porque otra vez, estamos al final de la propaganda, porque lo que hay que recordar que hay en, en la, los palestinos tienen una materia pendiente que son sus elecciones Exacto Entonces, lo que, todo lo que está haciendo Israel es para prevenir que jamás tome el control político de toda la de todo el, el, el mundo el, el territorio palestino porque si eso ocurre que perfectamente podría haber ocurrido ya, todos lo sabemos, por eso nos hicieron las la elecciones, ¿eh? sería el fin absoluto de cualquier posibilidad de hablar con alguien, porque obviamente con, con jamás que se plantea como, como pilar... Sí, es muy estrategia. probable que ganen,
0: es muy probable que ganen.
2: Entonces, Pero por qué el, es
3: imposible hablar con ellos si Gabriel dice que quieren construirles
1: un puerto. No, a jamás. Ese, ese es el
3: tema. Ah, si tú, la franja sí,
1: de Gaza. Oye, a ver, la franja de Gaza tiene casi dos millones de personas. ¿Cuántas personas votaron por el líder de Jamás, Hernán? ¿Recuérdame? 300 no, si 300, 300, 300 pero, personas? ¿pero Entonces personas tienen, en ¿tienen dos millones el poder de personas, de en la, la franja los van
3: a derrocar, van a intervenir ¿qué, ah, eso ¿cómo es lo van cosa, a pretender o sea, hacer? Eso,
1: no, eso, eso es otra cosa, o sea, estamos hablando de un plan a largo plazo <ríe> que tiene muchos detalles están, en, están digamos está,
3: no a no largo con...
2: plazo pues esa, esa es la otra, la otra pero, parte pero, de... pero un requisito
3: Pecheo, inexcusable eh, el, el poder llegar a, a trabajar con, con la franja de Gaza con la gente que está en el poder para pa, para desarrollar cualquiera de esos proyectos.
1: No, no necesariamente, ¿sabes? porque la, 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 Israel reconoce a la autoridad palestina como la representante del mundo palestino octavo, y esa forma es así, y efectivamente es así. Jamás... ¿A, a qué que... tienen ellos en Gaza? Es que ese es el tema. Es o sea, puede la plata, por, una, porque una,
2: son el único flujo de dinero que hay para, para Gaza. Entonces... O sea, el, los
1: palestinos, lo, lo, los palestinos de Gaza estaban con cuatro horas de electricidad al día no porque Israel lo decidió sino porque vida palestina.
2: Ellos no, controlan no, no, la vida de los palestinos. Está logrando la cuestión de la propaganda ya, pero. No. Sí. Ah, okay. El gobierno Gracias. está usando el tec. No, Israel también les restringe no, 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 no ah, no, no no, la electricidad. No soy, no
1: soy no. yo el que hace esa acusación. Pero, pero de que fue. Fue Tim pero, Sebastian hacia ERECAT no, eh, y se lo dijo con la
2: misma bueno, palabra. Pero ¿Tú viste la otra de Tim Sebastian entrevistando a la Pitt y a Bennett? ¿La sí, sí, lo sí, ¿La sí, hizo pedacito okay. sí, a los dos. Entonces lo Tim que... Tim Sebastián hace
1: pedazo a cualquier persona que se paraba enfrente de él.
2: Lo que, lo que quería decir antes, que no alcancé a cerrar la idea, es que el otro problema que hay no es tan solo el, el de las elecciones que tienen que realizarse en algún momento, sino que dentro de la misma coalición tanto Bennett como Lapid consideran que volver a la frontera del 67 es algo imposible por lo tanto cualquier conversación que tú puedas tener hoy es irrelevante porque todas las, cuando tú hablas volver a la mesa de conversaciones es volver a conversar sobre que los palestinos entienden que se trata de volver a la frontera del 67 eso es lo que ellos han trabajado durante todo el tiempo y el, el incluso algunos eh, el gobierno Rabin o Oslo hablaba de eso pero tanto la Pid como Bennett concuerdan en que volver a la, a la situación del 67 es imposible entonces no hay donde volver en realidad a la mesa de conversación no tenía, no tenía el mismo punto de antes entonces yo creo que ese es el problema más grave, o sea, cuando tú dices hay una estrategia a largo plazo yo creo que no, que no hay una estrategia a largo plazo, porque para tener una estrategia tú tienes que tener un partner con quien conversar y los palestinos no están ahí. Entonces lo, lo que dice lo que dice Ariel es instintivamente correcto en términos de que acá hay un está aprovechando una oportunidad a ambos lados para Israel ganar un poco de tiempo y los palestinos ganar un poco de presupuesto para ganar más tiempo. Pero no hay, una, no hay ni una táctica ni, ni una estrategia. Entonces, es mi segundo punto de mala nota para la PIT. <risa> ¿Cuánto yo no yumbito? Sé, yo, no <risa>
1: estoy, yo, 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 no, yo no estoy tan de acuerdo. Yo realmente no estoy tan de acuerdo. Yo creo que hay que empezar por alguna parte. Yo creo que hay necesidades imperativas también desde el punto de vista, como, como bien lo decía, o sea, parte de la estrategia obviamente es debilitar a jamás y yo creo que socialmente debilitas a Jamás si ves que los si es que la gente la, los palestinos de Gaza eh, no ven a Jamás de, o dejarán de ver a Jamás como el benefactor yo creo que eso también generaría un punto de inflexión importante dentro pero de si esa lo,
2: pero si lo único que ven ellos a Jamás por por eso como que si no tienen la no, no tienen la opción de ver no por supuesto no lo es Israelíes ¿eh? No, no mucha gente al Fatah y no ven a nadie más. Entonces, ¿qué querían que vean a otra persona? Si lo único que pueden ver es jamás. O Yihad Islámico, no sé si te suena mejor.
1: Yo, a mí no. No, pero en cuanto a lo que se recibe, por ejemplo, se planteaba eh, la, eh, comenzar un flujo de, de, de electricidad al 100% a costa de Israel.
2: Ya, pero esos son cosméticos Porque está decir si la cuestión o sea, compadre, todo es de gas, cuando...
1: te cambia Entre tener cuatro horas de electricidad al día Y tener 24 horas al día te cambia la vida Te cambia la vida
2: Bueno, primero no sé si pueden tener Decir que pueden tener 24 horas de electricidad No sé si es tan real hoy día O sea, tenéis que hacer un montón de Inversiones Inmediatas y grandes Para que eso ocurra Ahora, no, no sé si la coalición va a aprobar un presupuesto así para ayudar a justo aquellos que te están eh, bombardeando sistemáticamente el, los poblados civiles. Entonces, no, no, yo no lo veo tan claro. Yo creo, insisto, que la pit y Bennett lo han hecho muy bien en la política interna, o sea, por ejemplo, en el frente entre ortodoxos y laicos, que se temía que fuera el, 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 el punto... El talón de Aquiles del, del gobierno no lo fue. O sea, esa es la verdad, lo manejaron bien. Pero la cuestión de los árabes, tanto dentro de Israel como, como fuera, con los palestinos de, de Gaza, y yo creo que lo están haciendo mal. No, no tienen. Ahora, lo otro que preguntaba yo sobre Irán. Eh, no, 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 no sé en realidad si lo están haciendo bien o mal porque no, no, no han Bueno, un... pues.
0: no han dicho nada, si pues? ya dije, un... si no sabemos ni qué va a decir Estados Unidos.
1: Claro, porque Bennett no va a aparecer en, en televisión abierta mostrando lo, lo, lo que ha descubierto el Mozart los últimos cinco años como si fuera...
2: <risa> no, pero, pero este antes, antes, ¿no? antes de que... Incluso cuando el mismo Benet era ministro de Defensa, ya se sabía que la... El, el enriquecimiento de material atómico era una cuestión de meses para que estuvieran condiciones y esos meses ya pasaron, o sea estamos en teoría estamos en una situación en que ellos pueden construir bombas oh, nadie sí, habla de eso. Pero es que yo siento
0: otros... que han dejado pasar el tiempo, pasar, pasar, pasar con todas las sanciones, con todo lo que tú quieras, pero los tipos les da lo mismo, o sea, ellos siguen enriqueciéndose y siguen trabajando, y en verdad les da lo mismo, les importa tres pepinos, que es lo que digamos nosotros, o sea, nosotros, Israel, que es lo que dice Estados Unidos, y ellos siguen haciendo igual.
3: Mira, y eso es lo grave. Este gobierno no ha no tenido la voz categórica de decir que no va a permitir un Irán atómico, pero sí, al final no, también no es, han dicho es, es, nada. puede ser pura palabrería cuando, cuando estuvo no, no, no Biden estuvo con Biden
1: lo dijo directamente y se lo dijo en la cara del presidente Biden, si nosotros necesitamos defendernos solos de Irán lo vamos a hacer Nos, no, ellos, o sea, lo dijo no es una, Biden, una...
2: Biden lo escuchó
0: se quedó dormido
1: mira es, 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 se la han sacado harto ¿eh? se la han sacado harto no, pero, pero el, madre, el, gobierno,
2: se... el gobierno como gobierno norteamericano no reaccionó frente a eso. Pues. No, hay, no es que hubo una continuidad, independientemente de si estaba o no despierto cuando se lo dijeron, el, el, no hubo una continuidad de, no sé, acciones entre el, entre el comando militar norteamericano y... y no, no, no se ve, ¿cachai? O sea, la, no hay más tropas militares en la zona, no hay portaaviones no hay no, no se movió nada, nada nada pasó entonces. Militarmente, no. Militarmente, bueno, hubo el incidente de, de este
1: barco privado israelí que lo atacó Irán, ¿se acuerdan
2: hace como un mes?
0: Sí, pero sí. yo yo creo que cuando pase algo con Irán nosotros vamos a estar solos. Yo no creo. No,
2: solo no solo solos no, pero
0: porque tanto que habláis que Bahrein y que, que Miratos y todo lo que queráis, que es el bloque de la zona, al final vamos a estar solos, yo creo.
1: Yo no creo.
3: ¿Vieron el, el artículo que salió del New York Times de eh, el asesinato del científico nuclear y de sí. ahí hace un año? sí, sí. No,
0: bueno, sé, no sé pero, en realidad cuál,
3: cuál hay, de todos los eh, uno que mataron con un eh, con una ametralladora un robótica, como, como un dron, sí. sí. un científico que pasó por, eh, estaba pasando por una calle en su auto y una ametralladora montada en una camioneta automática le disparó pasando, lo mató a él, al lado de sus señores. Es original.
2: Original. No,
3: y bueno, al final, si, si hay si hay aparentemente operaciones del Mossad en, en Irán hoy en día, algo se está, o en ese momento, esto fue hace un año, algo se estaba haciendo, no era como que solamente era pura palabrería, de ¿qué es lo que se está haciendo? Qué es no, que no el, a... el,
2: Mossad, el Mossad siguió actuando, pero es que cuántos cuánto científicos pueden matar, ya vamos como en el sexto, séptimo, y siguen eh, trabajando, o sea, no ten, los ataques también cibernéticos, atacamos la... Una, una vez con éxito, pero como Silvan dice, esta cosa eh, no los detiene, o sea, ellos siguen igual, y, y no hay y ya, en, ya al final del gobierno en de Netanyahu no se veía como que hubieran muchas ideas nuevas para tratar el tema, y ahora simplemente no, saben, no se ha expresado ninguna idea. Sorry Gabriel,
1: que te lo diga. No, no, ¿qué querés que te diga? O sea, uno, hay una gran diferencia entre el gobierno de Tanjao y este, es que eh, el objetivo no es seguir haciendo campaña. Eh, partamos por eso. O sea, aquí en 100 días se han hecho un montón de cosas que salimos de un gobierno de Netanyahu, una decadencia política enorme, pasamos por etapas donde el mismo presidente... No se, ¿no? se han hecho un montón de cosas, han, de, han,
2: han tomado decisiones. Ah las cosas todavía no se hacen, o sea, el precio de la, de la vivienda sigue igual, los sueldos siguen igual, nada ha cambiado realmente en nuestro día a día. Pero eh, hay un orden mínimo, eso sí es verdad.
0: Sí. El tema del presupuesto.
2: presupuesto. La gente, los, los ministros están trabajando y no están apareciendo en la televisión todos los días.
1: A eso me refiero.
2: Eso es verdad. Creo Pero que no por
0: primera hay, vez en mi vida... Por primera vez en mi vida que yo escuchaba las noticias decía que los Javer Knesset se quedaban de noche trabajando para pasar leyes. Nunca lo había visto.
1: Sí, ahora, ¿Ahora en Holamué
0: están trabajando? No, ahora en Holamué, no, sorry. No están trabajando, están A de vacaciones. No están trabajando.
1: Perdóname, perdóname. La única que trabaja
0: la, la, es la Inbar Bensek. Nos dijo que eh, algunas comisiones trabajaban, pero en general el plenario sí. está no, cerrado. Pero las
1: compradas, eso me refiero. O sea, tienes Javerek Nesek trabajando en Jola Moed. Eh, no dije que era el plenario. Dije, ah, ya ah
0: en... no sé, pero cada, cada vez
1: que digo algo bueno, me tiran ah, para pues abajo. Pero yo la... no he dicho,
0: oh, hey, yo, ustedes saben mi opinión y, la, y, y, y he hablado bastante bien hasta ahora del gobierno así que
2: además que tienen que justificar porque son 28 ministerios los que están funcionando entonces que ¿Sí? alguna cuestión tienen que hacer
1: sí, bueno antes habían 36 bueno, pero
2: ¿cuánto dijo la piez que iba a tener? Y al final puso querían dieciocho, querían dieciocho y no se puede. Si ¿Es un es problema eso es
1: numérico más o
2: bueno.
1: No, no, eso se es ad es ad es ad es admitió al principio, o sea, las condiciones de la coalición y de la formación de la coalición, la condición tan diversa, era, era imposible hacerlo de otra forma. Porque todos tienen interés, obviamente. Si es que no pueden avanzar 100% su agenda, eh, por lo menos quieren manejar ciertas cosas en las que quieren influir. Eso es natural también, yo considero, en, en, no, en una no formación
2: así. No hay, no hay declaraciones de relevantes que, 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 hagan, o sea. que, que puedan cambiar. Yo veo, por ejemplo, el problema de la vivienda. Problema de la vivienda. En Alemania tienen un problema de la vivienda que está muy cara. El gobierno compra 150.000 departamentos para intervenir el mercado de la vivienda y que bajen los precios. Ya. Es un gobierno. Es un gobierno que hace algo. Puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, que lo hicieron bien, mal, pero algo hicieron. Y algo significativo. Acá, yo, desde el año 98 yo he hecho que yo viví en Israel y hasta el 2021 los arriendo y los precios solamente han subido. Solamente han subido y el reajuste de los sueldos ha sido mínimo entonces y esa es la realidad, o sea eso es, es un tercio por lo no menos del presupuesto familiar de todo lo de realidad, se va en eso si no cambia eso, que cambia?
3: bueno eso es una de las cosas que comentamos al principio donde las dificultades de vivir en Israel es un país muy caro
0: totalmente, totalmente. bueno, el tema diplomático para hablar de algo bueno y para que Gabriel no alegue eh, la verdad es que el hecho de que, por ejemplo, más allá de que se hayan sentado con países europeos, el tema de que Bennett haya ido a Egipto, por ejemplo, que esto no se sabía hace cuántos años, corríjanme, más de 10 años, ¿no?, que ningún mandatario israelí había ido a Egipto. Eh, el tema con Marruecos también, o sea, se están, eh, se están como saneando relaciones que se daban a lo mejor por sentadas pero nos estaban cultivando, nos estaban desarrollando, nos estaban manteniendo, están como ahí, y eso Oye, yo creo que también fue bueno.
2: leyeron, hoy día leí de pasadita, cuando estaba preparando esto, pero no me profundicé, hablaban sobre personeros iraquíes, iraquíes, que querían entrar en los acuerdos de Abraham. ¿Vieron algo así o no? O yo me lo... no. 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 ¿Viste? Yo voy un paso adelante a ustedes.
0: Bueno, busca busca la información. Me enteré por la prensa. <ríe> en fin, el tema diplomático de verdad creo que, que sí ha estado ha estado muy bien, no sé qué opinan Sí, ustedes.
1: bueno, o sea, yo creo que el ejemplo más grande es la, los resultados de la conferencia de Durban, del aniversario 20 sí. de la conferencia de Durban donde al final sí, 38 sí países decidieron no asistir, 38.
0: A veí la sala, las fotos de la sala de plenario de la ONU estaba vacía. Sí,
1: bueno, estaba, la representante
0: chilena estaba ahí ¿eh? Sí, 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 estuve, estuvimos tuiteando al respecto y vi, vi tu tuit también Qué sí, vergüenza Seguramente fue la Qué vergüenza
1: Sí, pero mira, yo creo que en general O sea, si evaluamos, esto estamos evaluando seis días Son tres meses de trabajo En un contexto de cuatro años eh, hay que esperar que ver cómo se ejecuta, la, o sea, ahí, con, con toda la propaganda que me pueden decir que hago, o sea, hay, hay, un, hay un tema de que donde se puede y no se puede. Yo creo que los resultados se van a ver en el momento que el presupuesto empiece a estar en funciones. O sea, todos los incentivos económicos que hay para cada una de las áreas, incluyendo vivienda, incluyendo el tema, bueno, la, la sociedad árabe recibe cuántos, si te acordáis, 130 mm. algo, 150 billones sí. de cheques. Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, Mucha y, plata. Eso, y
1: eso tiene que ejecutarse de alguna forma. Y ahí es donde vamos a ver si es que podemos real ahí vamos a poder realmente evaluar las acciones del gobierno, digamos con la capacidad de hacer las cosas. Si es que el gobierno no, no, no logra hacer las cosas, incluyendo con el presupuesto en las manos, de ahí sí podemos evaluar una falla. Por lo sea, bueno, menos esa, esa es mi visión. Mi eh... Mira, aquí lo,
2: aquí lo encontré, Noticias de Israel. ¿no? Yo creo que eso es del gobierno, ¿no? Dice, cientos de notables iraquíes quieren unirse al acuerdo de Abraham y hacer la paz con Israel. Y aparece, ya, ya. Un, y acá aparece un líder, Wissam al hardán que comandó las milicias tribales suníes, que se alineado con Estados Unidos, o sea, súper objetivo para luchar contra el CAE en el 2005, es uno de los que pide esta cuestión pero parece que hay alguien que quiere ah, con nosotros
0: entonces, en 100 días más, ¿qué tendríamos que evaluar? el tema con los palestinos hagamos un recuento, el tema con los palestinos el tema del presupuesto y ¿qué más? el tema con los árabes yo
2: creo no, que el presupuesto tiene que ah, el, eh, costo de, vía, el costo de vida, es, ¿Sí? el costo de vida, eso es, estamos todos el costo de vida. ¿Cómo está Ariel? ¿Cómo
3: está? ¿Cuánto sale, <risa> yo creo que sin duda el, el COVID también, que bueno, finalmente lo manejaron muy bien hasta ahora. Eh, en mi opinión, eh, hay que ver yo creo en otros 100 días que, qué pasa, si es que finalmente van a poder abrir la frontera también
0: sí, es un tema, están también al debe con el, la parte turística, con toda la gente que trabaja en turismo que hace más de un año y medio que no, no, no pueden trabajar
3: y es una incongruencia muy grande que los historialistas van a viajar a un montón de lados pero nadie puede venir para acá
0: eh, sí, es un tema, bueno, vamos a ver cómo lo manejan eh, no sé ¿alguien quiere cerrar con algún punto importante que se nos haya quedado en el tintero? Gabriel, el queque, el queque, el, el otro, te está ya. sonando. Voy, sí, voy,
1: voy al no, yo, yo creo que uno hay, hay ciertas cosas que, que son importantes de nombrar. Estamos hablando de un gobierno que tiene facciones de derecha muy dura a facciones de izquierda, eh, la, la, la digamos, izquierda importante, como podría ser Meretz, y partidos árabes. Eh, que, que no deja de ser una, una, una característica yo creo que crucial a la hora de evaluar eh, que este gobierno de partida lo, empezó para el mundo como una especie de experimento raro, en lo que nadie le tenía mucha fe, y yo creo que hoy día sí se puede digamos demostrar de cierta forma que se pueda avanzar en, en objetivos comunes para la sociedad eh, poniendo algunas diferencias de lados incluso en el mundo político no solamente en el mundo civil así que eso yo creo que es un buen mensaje como para, para el resto en el sentido que si es que aquí puede sentarse Bennett con Mansura Abbas y Bennett puede aparecer en el, en el top 100 de personas influentes de él, fue el New York Times creo eh, por un, con un artículo escrito por Mansura Abbas eh, todo es posible o sea <risa>
2: Oye, yo ¿Dónde? quiero cerrar para no romper la tradición del día cuestionando a Gabriel y diciendo que eh, la estabilidad la dan los partidos y los partidos tienen estabilidad cuando tienen votos. Naftali Bennett dirige un partido que se llama Yemina. Jimmy... Nah. Ok, ¿alguien conoce a alguien de Yemina?
0: La Shirley Pinto.
2: Aparte la de chile pinto que no puede decir
0: nada. Ay, pescado.
2: Birmina oh. es un partido que no ha crecido, que no tiene base social, que al contrario se ha tendido a reducir. O sea, cuando tú dices, hablas del gobierno, tienes que tener un partido de gobierno que sostenga ese, ese sistema. Esta coalición de partidos pequeños ha tendido a hacerse... Eh, ausente en la política o sea, Mérez que mi partido y Abodá que eran los partidos pequeños dentro de la coalición alguien ha sabido de Mérez y Abodá entraron a los ministerios los, los, los dirigentes entraron a, a su rol de ministro y los partidos desaparecieron que puede ser muy bueno para el ciudadano común y corriente ver que el ministerio de salud funciona o que, lo, que está perfecto que la, mira, partidos... que la
0: mira Mijael y hace propaganda diciendo que bajen el, el sí, aire acondicionado del tren.
2: Maravilloso, <risas> pero los partidos, los, los partidos son los que dan estabilidad al gobierno. Es decir, el único que está haciendo la pega es, para que la felicidad de Gabriel, y es Satir, que está haciendo crecer su base de votantes. Pero el resto no. Entonces eso es sumamente peligroso porque... Otra vez, si tú estabas como en, un, en una diferencia de votos muy pequeña con la oposición Entonces si ellos pierden esa pequeña diferencia Pones pon en riesgo toda la estructura Y que tengamos que otra vez empezar con el show de la elección y todo lo demás Y, y no es algo menor O sea, que Yemina no tenga ninguna presencia Porque no tiene ninguna presencia en ninguna parte Las Yemina son los cuatro dirigentes que tiene y nada más, es una cosa que a mí me pone muy nervioso
0: bueno, tómate un armonil entonces. Gracias. <ríe> bueno, eh, primero que todo Ariel, muchas gracias por acompañarnos, por darnos tu visión eh, me imagino que en el bloque anterior que yo no pude estar eh, diste una, una plena visión y la película completa de cómo, cómo ves tú el tema de, de la juventud, la alía a venir a vivir a Israel eh, Vamos a ver qué va a pasar en 100 días más Habría que hacer así como un, una segunda parte de, de este capítulo Y nada, amigos Que tengan Yahuatob, Sacaban los haguín Por fin Los niños van a volver a clases Como corresponde Falta solamente Simjatora y, y ya vuelven a la rutina, espero Así que les deseo a todos Que tengan Yahuatob Una excelente semana Para ustedes también, Hernán, Gabriel, Ariel Y nos Muchas gracias y nos escuchamos en un próximo capítulo de Jutzpa Chilensis. Chao. ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar, Jutzpa Chilensis.